0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unserer Webseite fildergoodnews.de Die Älteren wissen ja noch, was es bedeutet, dass heitere Berufe raten. Wer weiß das noch? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben und euch bloßstellen. Okay, ja, ähm, heute haben wir einen interessanten äh, Text aus der Bibel. Alle Texte der Bibel sind interessant, weil sie nehmen dich mit in die Welt Gottes. Und ich sage dir, die Welt Gottes ist besser als diese Erde und vor allem auch als die Hölle. Also wir leben ja schon mit Gott und wir erleben einiges, aber der Himmel ähm, ist wirklich großartig und äh, wie es heißt oder was es bedeutet mit Gott zu leben, das wird im Wort Gottes geoffenbart. Apostelgeschichte 10, äh, 36 bis 38. Das Wort, das ist eine Predigt, die äh, Petrus gehalten hat äh, vor dem Cornelius und seinem ganzen Haus. Gott hat ihn dahin gesandt. Und ähm, er musste lernen, dass auch die Heiden ähm, das Evangelium bekommen können und sollen. Und die meisten von uns sind ja Heiden hier, also Nicht-Juden. Und äh, ihr habt ja bewiesen, dass das Evangelium für alle Menschen ist. Und da, zitiert, da zitiere ich diese Passage heraus, das Wort dass er, also Gott, den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es, das Zeugnis oder das Wort könnte man auch übersetzen, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Und jetzt kommt unser Vers, um den es heute geht, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm und wir sind Zeugen dessen. Also das ist eine Passage, Passage aus dieser Predigt und nach dieser Predigt fiel der heilige Geist auf die Versammlung also Petrus hat nicht gebetet um den Heiligen Geist, er hat einfach das Wort Gottes verkündigt und wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dann passiert etwas. Und deswegen ist es nicht egal, wenn du zu Hause die Bibel liest oder ob du sie nicht liest, wenn du Wort Gottes liest, das Wort, das vom Himmel kommt und in dein Herz hineingeht, dann bewirkt es etwas. Wer jetzt Amen sagen möchte, der tue es. Ja, also der Vers 38 beschreibt sehr kurz und prägnant den Dienst von Jesus. Was hat Jesus getan? Er wurde, was, was passiert? Er wurde gesalbt, er zog umher, er tat Gutes, er heilte, und es gibt noch einen Grund dafür: Gott war mit ihm. Dazu schon alles. Und äh, über diese Punkte möchte ich reden. Schauen wir mal darauf, wie der Dienst von Jesus begonnen hat, Apostelgeschichte 10. Er hat damit begonnen, dass Gott Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Also, der Dienst beginnt immer mit Gott. Gott hat Jesus gesalbt. Das heißt, die Initiative, der Anfang ist bei Gott. Und so ist es auch bei uns, wenn wir einen Dienst haben, der Anfang deines Dienstes ist Gott und das bist nicht du. Nicht deine Gedanken sind der Anfang des Dienstes, nicht deine Gefühle sind der Anfang des Dienstes, nicht deine Erfahrung und nicht dein Wissen ist der Anfang des Dienstes, der Anfang des Dienstes ist Gott. Und das ist eine gute Nachricht, wenn du nichts weißt, wenn du nichts kannst, wenn du nichts fühlst, der Anfang des Dienstes ist Gott. Gott kann dich berufen zu, einer, zu einem großen Mann und zu einem, einer großen Frau Gottes. Und ich sage dir, du bist berufen dazu. In 2. Korinther 5,19 heißt es, weil Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Gott war dabei bei der Versöhnung. Gott war der Anfang. Er sandte Jesus, er hat ihn gesalbt. Also der Dienst beginnt mit einer Salbung. Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Was ist eine Salbung? Eine Salbung ist, wenn du gesalbt wirst, wirst du mit einer Aufgabe betreut und befähigt und dazu ausgerüstet. Und Jesus ist gesalbt worden. Bei der Taufe kam der Heilige Geist und von da an ging also sein Dienst los und er wurde durch den Heiligen Geist befähigt. Also für das, was er tun sollte, ist er befähigt worden. Das ist die Salbung. Und wer ist noch alles gesalbt? Ja, Christus heißt der Gesalbter. Das bedeutet er ja, das Wort, das griechische Wort. Und irgendwann sind die Nachfolger Jesu Christen genannt worden. Irgendeiner ist draufgekommen. Ja, die haben was gesehen. Die haben eine Fähigkeit gesehen. Die Zurüstung haben sie gesehen. Die Kraft haben, gesehen, haben sie gesehen, die eine Wirkung hatte. Das sind Gesalbte. Das bist du. Die Power, die in Jesus steckte, die auf Jesus kam, die ist in dir. Der Dienst Jesu beginnt also mit Salbung. Und dann mit Heiligen Geist und mit Kraft ist er gesalbt worden. Also wichtig ist, dass beides immer zusammengehört. Heiliger Geist und Kraft. Weil der Heilige Geist, das ist Gott höchstpersönlich. Er ist der Schöpfergeist, der über den Wassern brütete und er das Leben hervorbrachte. Der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Und wo der Geist des Lebens ist, da entsteht Leben. Er ist Schöpfergeist. Und das ist immer mit Kraft verbunden. Kraft hat Wirkung, das haben wir in der Physik gelernt. Erste Klasse, oder? Oder so ähnlich. Kraft hat immer Wirkung. Und der Jesus wurde gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. Und das hatte Wirkung für seinen Dienst. Und diese Kraft und dieser Heilige Geist ist auch in dir. Du brauchst nicht beten, Herr, mehr Kraft. Hört sich gut an, kein schlechtes Gebet, ist aber falsch. Weil Gott zu dir sagt, du hast die Kraft. Ich bin in dir. Ich lebe in dir und ich bin der Schöpfer, der Kreator ex nihilo, der aus dem Nichts heraus schafft. Und er ist in dir und er war in Jesus. Und deswegen habe ich noch einen Text hier abgebildet, Lukas 4, 18, 19. Der Geist des Herrn sagt Jesus, ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen, Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, das angenehme Ja des Herrn, das Erlass Ja, das Ja der Freiheit in jeder Hinsicht. Das war der Anfang des Dienstes von Jesus. Und wenn du Jesus dienen willst, egal wie, das ist dein Anfang. Der nächste Punkt ist, was hat Jesus getan mit dieser Salbung? Und ähm, da schauen wir uns einen Text an aus dem Alten Testament was hat Jesus getan? Er zog umher. Und zu diesem Er zog umher, schauen wir mal kurz ins Alte Testament, das Buch Hiob, Kapitel 1. Also Jesus zog umher. Wenn du wandern gehst, dann ziehst du auch umher. Ja, viele machen das im Urlaub. Jesus zog umher, machte aber keinen Urlaub, sondern er diente, er war wie eine Quelle, die floss. Schauen wir an das Alte Testament, Hiob 1, Vers 6 bis 7. Es geschah aber eines Tages dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Der Satan wandelt auf dieser Erde und er durchstreift diese Erde. Und er sucht Menschen, er sucht Böses zu tun, Menschen zu binden. Ja, Petrus, 1. Petrus 5 sagt es ja auch, seid nüchtern wach, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher, er durchstreift die Erde und versucht Menschen zu packen. Menschen krank zu machen, Menschen depressiv werden zu lassen, niederzudrücken durch Lüge, durch Minderwertigkeitsgefühle, Selbstmordgedanken, Menschen zu töten. Das ist seine Absicht. Jesus hat es ja auch zitiert in Johannes 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben.“ Das ist seine Absicht. Und der Satan, er zog umher und er zieht umher, streift und versucht Menschen zu packen. Und das ist sehr, sehr real. Schaust du in dieser Welt überall Leid und Not und Krankheit und Verzweiflung in den verschiedensten Formen. Aber Jesus zog auch umher. Jesus durchstreifte das ganze Land, Judäa, Galiläa. Er durchzog die Lande. Und äh, seine Absichten sind klar, Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das sind seine Absichten, das sind seine Ziele. Das ist seine Kraft, mit der er gesalbt worden ist, das zu tun. Er durchzog das Land. Er hat das aufgehoben und wiederhergestellt, was der Teufel so nicht gemacht hat. Jesus befreit aus den Ketten des Teufels, wie sie auch immer aussehen. Er befreit, er stellt wieder her und deswegen durchzieht er das Land. Und deswegen ist er hochaktiv durch seinen Heiligen Geist in der Gegenwart. Und er sucht Menschen, die sich öffnen für ihn, denen er Heil schenken kann, auch Freiheit von Sünde, Freiheit von Dämonen, Freiheit von Krankheit er schenken kann. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und dazu durchstreifte, durchzog Jesus die Lande. Und Jesus ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Das, was Jesus damals getan hat, das tut er, das ist er. Er ist Leben, Jesus ist Freiheit, er ist Versöhnung, er ist Vergebung der Sünden. In ihm haben wir sie durch sein Blut. Also, was hat Jesus getan? Er zog umher. Das nächste ist, Jesus tut gut, das heißt es in unserem Text Apostelgeschichte 10, 38. Er zog umher und tat Gutes. Eine merkwürdige Formulierung, sehr allgemein. Aber Gott ist ein Gott, der Gutes tut. Da habe ich mal einen Text aus der Apostelgeschichte, aus der Apostelgeschichte 14. Da predigt Paulus und da sagt er, und doch er, Gott, hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, er hat uns Gutes getan und vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeit, Zeiten gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das heißt, Jesus hat das getan, was Gott ganz normal auch tut, was Gottes Art ist, nämlich Gutes zu tun. Und zwar nicht nur den Gerechten, sondern auch den Ungerechten. Gott ist ein Gott der, des Überflusses und er verteilt seine Güte. Und viele von uns ähm, haben das erlebt, ehe sie gläubig waren, dass Gott ihnen Gutes getan hat. Also Gott tut Gutes und Jesus tat auch Gutes. Er hat das ausgelebt, was sein Vater ähm, auch ist von seinem Wesen her und was auch sein eigenes Wesen ist. Wir lesen Jakobus 1, 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Noch ein Schatten infolge von Wechsel, in Klammern der Lichtverhältnisse. Das heißt, die Sonne Gottes, die Klarheit und der Schöne Gottes, Schöner Gottes ist immer auf dem Zenit. Es gibt keinen Schatten. Es gibt kein Aber bei Gott. Es gibt keinen Hintergedanken. Es gibt den Gedanken nicht, ja Gott, du tust Gutes, aber du tust Gutes, aber vielleicht ist dann doch noch irgendein Hintergedanke dabei. Nein, die Liebe und Klarheit und Schönheit Gottes ist immer auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt. Und wenn du im Schlammaske steckst, erkenne es, dass er für dich da ist. Erkenne ist, dass er mittendrin ist und du bist nicht Münchhausen, aber er zieht dich raus. Ich hatte mal einen getroffen, schon lange her, im Intercity. Ich fuhr von Hamburg Richtung Süden, äh, zwischen Hamburg und Hannover, Tempo 270. Ich hatte einen Freund getroffen, wir haben gesagt, komm, wir gehen in das Bistro und trinken ein Bier. Ein Bier bei Tempo 270 schmeckt anders als zu Hause auf dem Sofa. Und ähm, dieser Freund war ein Evangelist, wie ich das noch nie erlebt habe. Komm, ich zeige dir mal, wie man Menschen zu Jesus führt. Also wir gehen in das Bistro, Bier bestellt, alles überfüllt. Da war noch so ein Bistrotisch, da stand einer. Und mein Freund spricht den an. Und dann sagt er einen Satz und du dachtest, die kennen sich 30 Jahre. Ich war so platt. Ich war so platt. Und dann hat der Mann erzählt, gleich im nächsten Satz. Ich bin heute aus dem Haus gegangen. Ich habe mich mit meiner Frau gestritten. In meinem Geschäft hatte ich nur Probleme. Mein Chef hat mich hat mich niedergemacht. Heute ist ein Tag. Heute steckt so richtig, sagte er, der Teufel drin. Da sagte mein Freund zu ihm, wie der Teufel steckt drin. Gott steckt drin. Gott ist da, um dir zu helfen. Gott ist da, um dir zu helfen. Du schaust auf den Teufel, aber Gott ist anwesend, dich rauszuziehen. Versteht ihr die Perspektive, den Perspektivenwechsel? Er tut Gutes. Gott ist der, der Gutes tut. Und Jesus, so komm her und er tat Gutes, einfach so. Gott ist da, um Gutes zu tun. Und das ist die Chance für dein Schlamassel für dich. Und dann wird auch Heilung als eine Wohltat bezeichnet in Apostelgeschichte 4. Mal ganz nebenbei. Was hat Jesus also alles getan? Er er zog umher, er tat Gutes und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und wenn es da so heißt in der Apostelgeschichte, er heilte alle, dann heißt es, dass es keine Ausnahme gab. Und ähm, das heißt, Jesus ist einer, der heilt. Und Gott ist einer, der heilt. Ja, ist klar. Er ist der Gott des Lebens. Er ist der Schöpfer Schöpfergott. Das heißt, er will leben und nicht tot. Er will, dass du aufblühst und nicht, dass du krepierst. Er will, dass du am Tisch sitzt und dein Becher überfließt und nicht unter dem Tisch und die letzten Krümel aufpickst wie die Hunde. Er will, dass du lebst und deswegen will er Heilung und deswegen heilt er alle, die sich für ihn öffnen. Und Jesus ist derselbe. Wie war das nochmal? Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wichtig ist für dich das Heute. Und das Heute ist immer jetzt. Und er ist sehr großzügig darin. Könnt ihr euch an die zehn Aussätzigen erinnern? Einer kam zurück, zehn hat er geheilt. Der hat nicht nachgerechnet. Der hat nicht im Vorfeld berechnet, ah, wer könnte sich dankbar erweisen. Nein, er heilte. Weil er der Gott des Lebens ist. Schöpfer Gott ist auch Erlöser Gott. Der Erlöser ist immer der Schöpfer und der Schöpfer ist immer der Erlöser. Er will, dass du lebst. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du aufblühst. Er will, dass du die Fülle hast. Er will, dass du dich freust. Er will es. Er will, dass du Erfolg hast. Er will, dass es dir gut geht, auch finanziell. Er will, dass es dir gut geht, gesundheitlich. Er will, dass es dir gut geht in deinem Brain, in deinem Herz, in deiner Seele. Er will es. Er ist der Schöpfer. Jesus heilt einfach so. Er kam und die Leute kamen zu ihm. Matthäus fasst es zusammen. Matthäus 4, 23. Jesus durchzog, damals wieder. Jesus durchzog, ganz Galiläa. Lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich, heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Merkt ihr das Wort alle? Zweimal bis jetzt. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle, dreimal, zu ihm, die von mancherlei Krankheiten, Schmerz, äh, Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und, und, und. erhalte sie. Und erhalte sie. Das eignet sich in seiner Kürze und Dramatik als eine Überschrift in der Bildzeitung. Und er heilte sie. So einfach ist das. Und er heilte sie. Keine theologische Diskussion. Kein Wenn und Aber. Kein Hintergedanke. Und er heilte sie. Lernt den Satz mal auswendig. Und er heilte sie. Mach ein Lobpreis daraus. Heute Abend, morgen früh. Fünf Minuten, zehn Minuten. Und er heilt sie. Und wir haben ja gelernt, dass wir das Wort Gottes persönlich auf uns anwenden, und er heilte mich. Oh. Ja. Er heilte mich. Mal ist das passiert. Wann sind deine Sünden vergeben worden? Die Erlösung ist Golgatha, vor 2000 Jahren. Und die Striemen, das war auch vor 2000 Jahren. Und er heilte sie. Also auch hier Matthäus-Evangelium sehen wir, dass Jesus, das floss einfach aus ihm raus. Und Jesus ist der Gott des Lebens. Und da steht als nächstes in unserem Text Apostelgeschichte 10, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das bedeutet, das Neue Testament, aber auch das Alte Testament übrigens, führt Krankheit auf eine einzige Quelle zurück. Wir haben schon gemerkt, Gott kann nicht die Quelle sein, weil er der Gott des Lebens ist und er will leben und nicht tot. Führt auf eine einzige Quelle zurück, nämlich der Teufel. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das bedeutet, dass Krankheit niemals auf Gott zurückzuführen ist. Auch nicht etwa in dem Sinne, dass man sagen, und man hört es ja manchmal, ja, Gott will mich etwas lehren durch Krankheit. Gott will keine Krankheit. Und er heilte sie. Das tut er und das will er. Und er heilte sie. Das ist der Wille Gottes. Das ist sein Tun. Und er heilte mich. Das ist der Wille Gottes. Also Krankheit gehört nicht zu Gott, und ist auch ein Erziehungsmittel, was Jesus macht. Er erzieht nicht, er heilt. Und die Leute kommen in seine Nähe. Und das ist die Heilung für dich. Und dann heilt der Körper, Seele und Geist. Also Jesus ist der, der den ganzen Menschen im Blick hat. Lukas 13. Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan siehe schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag. Also hier ein Beispiel, das nochmal explizit gesagt, dass da war eine Frau, eine gekrümmte Frau, und die war gebunden 18 Jahre lang durch den Teufel. Der Teufel macht unfrei. Jesus macht frei. Er heilte sie. Jesus will deine Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und Freiheit heißt Freiheit von der Sündenschuld. Freiheit von der Sündenmacht. Freiheit heißt auch Freiheit von den Werken des Teufels. Und dazu gehört eben auch Krankheit. Zur Freiheit bist du berufen. Jesus macht frei. Und er heilte diese Lady, verkrümmte Frau, am Sabbat. Alle haben sich aufgeregt. Wie kann man nur so locker drauf sein, dass man am Sabbat heilt. Aber Jesus hat es getan. Es ist viel wichtiger, dass du gesund wirst. Und dann heißt es weiter in Apostelgeschichte 10, 38, ähm, Da gibt es eine Begründung, denn Gott war mit ihm. Also nochmal, was hat Jesus getan? Jesus zog umher. Jesus tat Gutes. Jesus heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und jetzt gibt es eine Begründung dafür. Denn Gott war mit ihm. Denn ist ja eine begründende Konjunktion. Also ein Bindewort das einen Grund angibt, das ein Nachsatz eben den Grund beschreibt. Denn Gott war mit ihm. Also wir hatten ja schon gehört, Gott hatte ihn gesandt und ausgerüstet, gesalbt mit dem Heiligen Geist. So begann sein Dienst. Dann hat er seinen Dienst getan, er zog umher, er tat Gutes und er heilte. Und jetzt die Begründung, denn Gott war mit ihm. Das heißt, dass Jesus den Willen Gottes getan hat. Das, was Jesus ausgelebt hat, war der dokumentierte Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, Gutes zu tun. Es ist der Wille Gottes, die Lande zu durch Ziehen und Ausschau zu halten, wem kann ich Gutes tun? Es ist der Wille Gottes zu heilen. Was Jesus getan hat, ist den Willen Gottes auszuleben. Johannes 5, Vers 19, 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, ja, als auf der Erde sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Da war eine Liebesgemeinschaft, war aber auch eine Arbeitsgemeinschaft. Gott hat mit ihm gewirkt. Das heißt, alles, was Jesus tat, hat den Willen Gottes ausgedrückt. Und die gute Nachricht ist, Der Wille Gottes für dich ist, dir Gutes zu tun. Der Wille Gottes für dich ist, dass du geheilt wirst. Das ist der Wille Gottes. Freiheit für dich. Das ist dokumentierter Wille Gottes. Jesus setzte sich nicht auf das Sofa und hat gewartet, bis der Tag kam, Golgatha. Er hat den Willen Gottes ausgelebt und demonstriert und hat die Menschen gesucht. Hebräer 10, darum spricht er bei seinem Eintritt, also jetzt ist von Jesus die Rede, der in die Welt eintritt, also er in diese Welt kam. Opfer und Gaben spricht er zu seinem Vater. Hast du nicht gewollt? Einen Leib hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohlgefallen. Was haben die geopfert im Alten Testament? Und es war der explizite Wille Gottes. Dokumentiert, kannst du nachlesen. an brandopfern und sündopfern hast du kein gefallen da sprach ich siehe ich komme in der buchrolle steht von mir geschrieben siehe ich komme um deinen willen o oh gott zu tun und jesus tat den willen gottes er zog umher er tat gutes und er heilte alle. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und dann hat er ihn getan. Preaching, teaching, healing. Er hat gepredigt das Evangelium, Frieden verkündigt. Wie sind in Vers 37, Apostelgeschichte 10 heißt. Er hat gelehrt. Die meiste Zeit lehrte Jesus. Und er hat geheilt. Das ist der Wille Gottes. Preaching, teaching, healing. Und fortan wurde der Gekreuzigte gepredigt, das Kreuz gelehrt und durch den Kreuz gekreuzigten und auferstandenen Kranke geheilt. Das ist der Wille Gottes. Und jetzt sitzt du hier und fragst dich, lieber Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was soll ich bloß tun? Soll ich das machen, jenes oder sel? Ausbildung studieren, hierhin gehen, dahin gehen, was soll ich tun? Und die Antwort ist, Der Wille Gottes ist, dass er dir Gutes tut. Der Wille Gottes ist, dass er dich heilt. Der Wille Gottes ist, dass du versöhnt bist mit ihm. Der Wille Gottes ist, dass er Frieden geschafft hat, schon geschafft hat am Kreuz für dich. Dass du eine neue Schöpfung bist, dass die Kraft Gottes in dir ist, dass du am reichgedeckten Tisch sitzt und nicht unter dem Tisch. Das ist der Wille Gottes, den er ausgeführt hat. Und wenn du das für dich ergreifst, dann ist die andere Frage ziemlich bald beantwortet. Was ist mein nächster Schritt? Der Wille Gottes, siehe, ich komme, sagt er zu seinem Vater, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Ihr Lieben, der Wille Gottes ist schon getan. Und er ist vollendet auf Golgatha, auf einem Hügel. An einem Kreuz ist er getan für dich. Er ist erfüllt. Dieser, dieser, dieser Wille Gottes ist erfüllt für dich. Heilswille. Der Wille Gottes ist als allererstes Heilswille, Heil für dich und Heilung für dich, für Geist, Seele und Körper. Jesus hat diesen Willen erfüllt. Was machen wir damit? Was machen wir mit dem, was wir hier gehört haben heute Morgen? Was sollst du jetzt damit machen? Glauben. Jawohl. Genau. Glauben. Ah, ich stelle aber fest, oh, da sind Zweifel in mir. Das ist kein Problem. Du merkst, viele von uns wissen das. Wir glauben und dann spüren wir, oh, aber irgendwie glauben wir dann doch nicht so recht. Ah, dann kommen Zweifel und so weiter. Ja, was sollen wir tun? Höre das Evangelium für dich. Höre die gute Nachricht für dich. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Dieses Wort vom Kreuz, was Jesus getan hat auf Erden und erfüllt hat auf Golgatha ist eine Gotteskraft. Und wir haben ja schon gelernt, in der Physik, Kraft hat Wirkung. Du musst nicht verzagt sein, wenn du merkst, oh, da sind so viele Zweifel in mir, oh, ich glaube das nicht wirklich. Du musst nicht verzagt sein, weil Gott dich auch befähigt durch sein Wort und Glauben entfacht. Das Wort vom Kreuz, nicht das Wort vom Gesetz. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, Dynamis, wunderwirkende Kraft ist das. 1. Korinther 1,18. Und Paulus sagt auch noch Römer 1,16, auch Verse, die er kennt, oder die meisten jedenfalls. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das Evangelium, die gute Nachricht, nicht die schlechte Nachricht vom Gesetz, du sollst und du musst und gib dir noch mehr Mühe. Die gute Nachricht, das Evangelium ist Gottes Kraft, Dynamis, wunderwirkende Kraft. Du musst nicht verzweifelt sein, wenn du verzweifelt bist. Ja, ich bin auch manchmal verzweifelt und es ziehen düstere Gedanken auf. Ja, na und? Was mache ich? Manchmal schicke ich sie weg, zack, dann sind sie weg. Oh, manchmal funktioniert es nicht. Was mache ich dann? Dynamis, das Wort Gottes, schlagt die Bibel auf. Und dann erlebe ich, dass ein Wind kommt. Dass Gedanken sich verziehen. Das Wort Gottes ist Kraft. Und Gott wirkt durch diese Kraft in dir. Er hat nicht nur den Tisch reich gedeckt und du sitzt dran und weißt nicht, wie du das Besteck bedienen sollst sondern er hat dich auch befähigt und will dich befähigen durch sein Wort, das Besteck in die Hand zu nehmen und den Bissen zu tun. Das ist die gute Nachricht. Die Geschenke sind da, aber er sorgt auch dafür, dass Glauben in uns entsteht durch sein Wort. Es ist eine Gotteskraft. Es ist eine Gotteskraft. Es ist eine Gotteskraft. Und die ist da für dich. Wow. Die ist da für dich. Und ich bin der Meinung, ihr Lobpreis-Team, ihr dürft gerne auch schon. Ja, ich habe noch ein schönes Wort an die. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und das Wort hast du zu Hause auf dem Tisch liegen. The Holy Bible, die Heilige Schrift. Und dann gehst du hin und machst, wisch den Staub ab, schlagst die Bibel auf und Gott spricht zu dir. Die Welt Gottes kommt in dich hinein. Und dann merkst du, dass deine Position sich verändert. Du merkst, dass du unter dem Tisch hervorkriegst und dich an den Tisch setzt. Und ein Silberbesteck, das dich anlacht. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist und du bist umhergezogen. Jesus, du hast uns gesucht. Jesus, du bist zu uns gekommen, nicht wir zu dir. Du hast uns in deine Nähe gebracht. Du hast uns unser Herz aufgeschlossen durch dein Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass Golgatha die Lösung ist, für unsere Sünden die Loslösung ist von der Sündenzwang. Die Loslösung ist von der Knechtschaft des Teufels. Die Befreiung ist von Krankheit. Danke, dass du den Flug auf dich genommen hast und wir den Flug nicht mehr tragen müssen. Du bist gekommen, um Segen zu bringen, Herr. Und du hast ihn gebracht und du lebst in uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich möchte dich einle- einladen jetzt, wenn du, wenn du merkst, wenn du merkst, es gibt einen ganz bestimmten Punkt in deinem Leben, da hast du aufgegeben. Da hast du gesagt, es wird nichts mehr. Und da hast du gesagt, es ist halt so. Da hast du dich abgefunden, damit es ist halt so. Und vielleicht hast du auch gesagt, Gott, hast du mich verlassen. Gott, hast du mich vergessen. Ich lade dich ein, diesen Punkt jetzt vor ihm auszusprechen. Und zu sagen, Herr, ich lege das nieder vor dir. Herr, da bin ich verzweifelt und da bin ich resigniert. Da bin ich frustriert und ich lege das nieder vor dir. Und ich lade dich ein, Herr, dass du ganz neu dein Wort zu mir sprichst. Das Wort der Gotteskraft. Das Wort von der Erlösung. Das Wort von Jesus. Das Wort von deiner Gnade. Das Wort vom Kreuz. Ich lade dich ein, Herr. Ich will ganz neu, will ich darauf reagieren. Ich möchte ganz neu dein Wort aufnehmen, ersprechen und wirken lassen in mir. Das Wort der neuen Schöpfung, das Wort der Erlösung und Befreiung, das Wort der Wiederherstellung, ganz neu wirken lassen. Ich lade dich ein, dass du diesen Schritt, dass du diesen Schritt tust. An für diesen einen Punkt, der dir vor die Augen gekommen ist, dass du es niederlegst jetzt vor dem Herrn. Du musst kein Theater spielen. Wir müssen nicht die guten Menschen sein vor ihm. Wir können sein, wie wir sind. Und es niederlegen vor ihm. Den ganzen Frust auch niederlegen. Auch Abraham hatte den Frust, wie Gott gekommen ist. Niederlegen. Also du dich abgefunden hast mit diesem oder jenem Bereich in deinem Leben. Und ich lade dich ein, dass du ganz neu sagst, Herr, komm. Komm und sprich dein Wort ganz neu. Hilf mir, dein Wort ganz neu aufzuschlagen, das Wort der Erlösung, der Befreiung zu entdecken und in mir wirken zu lassen. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Du bist der Schöpfer Gott, der das Leben will. Du bist der Erlöser, der uns herausruft aus Verderben aus Sünde, aus Krankheit, aus Not, aus Dunkelheit, aus Finsternis in unseren Gedanken. Du rufst uns heraus, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und ich habe noch eine Frage. Ist jemand unter uns, der Jesus noch nicht angenommen hat, der noch nicht dieses Ja zu Jesus gesprochen hat, der noch nicht gesagt hat, Jesus, ich gehöre dir, der noch nicht gesagt hat, Jesus, du starbst für mich, für meine Schuld, ist jemand da, der das noch nicht getan hat, der noch nicht ein Ja zu Jesus gesagt hat. Wenn du da bist, dann melde dich, sei kühn, melde dich, heb deine Hand hoch und sag, ich will. Sag das mit deiner Hand. Ich will, ich will Jesus kennenlernen. Ich will mit Jesus leben. Ist jemand da unter uns? Dann sei einfach mutig.